0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode des OFCast mit mir, dem Bela und dem Arthur. Servus. Und wir sind wieder back nach zwei Wochen Pause. Ähm, haben natürlich auch wieder ein Thema mitgebracht, das kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich, kommen wir
1: zu. gleich zu. Erstmal ähm, Smalltalken.
0: Ja, genau, jetzt kommt erstmal das Obligatorische. Arthur, wie ist denn das Studium bisher? <lacht> <lacht> das, 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 das wird jetzt immer wieder kommen, bis der, du dir eine richtige Meinung gebildet der, hast. Der
1: Wahnsinn. Also ich muss tatsächlich sagen, meine Meinung hat sich auf jeden Fall seit dem letzten Mal gewandelt. Mhm.
0: Ich habe schon. Was war das letzte Mal, dass es sehr langweilig war? Ne? Ja, es war sehr langweilig. Es war bis dahin sehr viel bürokratischer Bockmist, wie ich Ihnen so gerne Aber war meine. das auch nicht nur? War das nicht zwei Tage erst im Studium? drin? Ja,
1: da war noch gar nichts los. Ja, ähm, ja das stimmt. Jetzt bis,
0: kriegen wir den richtigen Einblick.
1: Ja, jetzt hatte ich auf jeden Fall schon äh, die eine oder andere interessante Vorlesung. Donnerstagabends hatten wir eine Vorlesung, die ich äh, tatsächlich sehr interessant fand. Ähm, ich muss allerdings sagen, so mit diesem ganzen asynchronen... Videomaterial, was man sich anguckt, äh, tue ich mich ein bisschen schwer. Das ist einfach irgendwie nicht so mein Ding. <lacht> ich weiß nicht, also äh, ich bin auch letztens äh, ganz gediegen bei so einer dreistündigen Vorlesung über quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung gediegen eingeschlafen.
0: Und Aber war die live oder nee, war die nee, 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 aufgezeichnet? Nee, es war aufgezeichnet.
1: Drei Stunden PowerPoint, du hm. siehst den Dude nicht, sondern du hast einfach nur drei Stunden PowerPoint. Ich habe mir es in doppelter Geschwindigkeit angeguckt, weil das einfach sonst zu langsam ist. Und ich bin trotzdem eingeschlafen, weil da kommt einfach keine Information rüber. Es tut mir echt leid, aber äh, da... Boah, nee, das dauert einfach zu lang. Also man könnte ja. so viel effektiver lehren. Also auch, auch so dieses, ich verstehe die Argumentation hinter sowas wie so alte Texte lesen und das dann die analytisch die Fragestellung herausarbeiten und sowas. Ich verstehe das Prinzip dahinter. Aber ich sag, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo man effektiver Lehrstoff vermitteln kann und das auch in einem ja, das, wie Philosophie oder ja. Soziologie.
0: Es hängt immer vom Prof. würde ich sagen. Ja, auf das jeden ist Fall. Schon, äh, schon so. Aber du würdest sagen, dass du auf jeden Fall auch schon Kurse hattest, die du ganz geil fandest Auf jeden jetzt? Fall, ja.
1: Also, ähm, ich sag mal, von den Profs her, ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, dadurch, dass halt auch fast ja, alles Ja, am besten awesome droppst du hier keine Namen von Profs. Nee, nee, schein, auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich ganz ähm, gut. <lacht> ja, aber ich sag mal so, ich, ich weiß, oder ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Profs halt auch beschissen ist, weil ich glaube, Lehren macht live auch mehr Spaß als vorm Bildschirm, weil du weißt, dass die, die andere Seite hat keinen Bock dazu zu sitzen, so. Ähm, ja. Ob das in der Uni vielleicht auch so ist, man weiß es nicht. Also, also bei uns es ist
0: es so, wir müssen alle in den Vorlesungen, die wir haben, die Kameras anmachen. Ja. Wir haben nur Live-Vorlesungen. Und der Pro, also ich, ich weiß, es war letzten Donnerstag, morgen, die Vorlesung. Ich habe ja nur Dienstagabend und Donnerstag quasi den ganzen Tag ja. und Donnerstag in zwei geteilt. Und morgens die Vorlesung. Da hatte ich dann die Kamera aus und viele haben am Anfang immer die Kamera aus und dann meinte der Prof, ja. Also andere Profs machen es so, wenn ihr die Kamera aus habt, fliegt ihr raus aus dem Zoom-Call. So bin ich jetzt nicht, aber macht mal die Kamera an. Ich, ich, und ich lag halt im Bett und normalerweise habe ich auch immer Kamera an, aber ich dachte, da an dem Tag dachte ich mir, ich lasse einfach aus, sonst waren Original, es waren 70 Leute im Call und nur zwei hatten die Kamera aus.
1: Okay, krass, das ist bei uns echt anders. Also, das Ding ist irgendwie, die sind halt auch alle so, zu so sagen, so ja, wir verpflichten da niemanden, eine Kamera anzumachen und sowas. Und vor allem teilweise haben die Profs halt nicht mal gut genug Internetverbindungen, dass alle die Kamera anmachen können. Ja, das liegt, das die liegt ganze daran, Zeit.
0: Dass, ihr eine, dass ihr eine, schöne äh, Sozial, wie heißt das, Sozialwissenschaftsfakultät seid. Nee, da kann man nicht von jedem erwarten, dass er eine Kamera zu Hause hat oder einen Laptop mit eingebauter Kamera.
1: Nee, das ist das ist <lacht> Uni, Uni komplett weit bei uns so. Einfach weil das so die Einstellung ist. Ja, das ist, ist, weil ist komisch, halt auch, wie sich das unterscheidet. Ich finde das ich auch habe auch eine
0: ich habe eine Vorlesung von jemand anderem mitbekommen, auch erst die. Ja. Und die, ähm, da hatte keine Kamera außer der Professorin. Und dann kamen die in so Zoom-Breakout-Rooms. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, klar. Um dann so eine kurze Gruppenarbeit zu machen mit random Leuten. Haben die auch nicht die Kamera angemacht. Es war so, also das, das macht es ja auch viel persönlicher. Ja, finde ich vielleicht auch. Vielleicht ist das auch ein Ding, wenn man halt schon vielleicht höheres Semester ist. Ich, ich. weiß es nicht, keine Ahnung. Ja gut, aber. es kann
1: halt auch sein, dadurch, wenn du das reale Studienerlebnis schon mal hattest, dann hast du kein Problem damit, dich da so offen zu zeigen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Aber ja. wenn du halt einfach. Aber es ist halt schon Anfang offener als Wahl im hast, Hörsaal,
0: ne? Also du, wenn ja. der Prof möchte, dann fixiert er dich und guckt die ganze Zeit nur auf dein Gesicht.
1: Ja, okay, <lacht> true, da hast du natürlich recht. Ähm, aber ich finde prinzipiell ist es es macht keinen Sinn, da die Kamera nicht anzuhaben, auch bei diesen Breakout-Rooms, die du gerade gesagt hast. Ja, das wir, vor allem. Warte kurz, wenn wir da in der Wie kleinen, will man denn eine Gruppenarbeit machen? Ja, so eine Gruppenarbeit, weißt du, und du sitzt da mit fünf Leuten, alle sind gemutet, so, und ab und zu wirft mal einer was ein, und ich denke mir so, Leute, das ist es doch nicht, also...
0: Hattet ihr sowas auch schon, so Breakout-Room? Yeah. Äh, so? Oh Gott, ja, ja, genau so war das nämlich auch, und es ist genau... Inhaft. Und dann
1: denke ich mir halt, so, kommt schon, Leute, wir sitzen doch jetzt eh hier, so, dann lass doch mal uns wenigstens austauschen, so, als wäre das so eine Strafe, sich jetzt auszutauschen. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht.
0: Ja, naja. Aber gut. Ähm, aber das Thema dieser Folge ist äh, nicht Studium. Deswegen machen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, ich wollte aber ein paar Sachen erzählen noch. Und zwar habe ich äh, es tatsächlich in der letzten Woche, Ende der Woche wieder hinbekommen, so ein bisschen an meinen To-Dos zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei, bei dir aktuell aussieht. So, ich bin super produktiv, ähm, wie immer. Ja. Aber so eine... So, so Daily-Kram, weißt du? Zum ja. Beispiel Chinesisch-App machen. Zum Beispiel jetzt aktuell ein bisschen an dem Programmierding arbeiten. Mhm. Da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal zu. Ähm, so ein paar Sachen, weißt du? Ja, klar. An der Zeit, als ich Bachelorarbeit geschrieben habe, hat das ganz gut funktioniert, weil ich mich da dran gesetzt habe, gearbeitet habe. Ne? Mhm. Dann ist das so ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, jetzt hat das eigentlich wieder ganz gut geklappt. Ich war heute tatsächlich auch wieder laufen seit langem. Nice. Ähm, und ich merke, dass wenn ich laufen gehe und ich lange nicht mehr war, dann gebe ich mir viel mehr Mühe. Junge, ich habe heute die schnellsten 5 Kilometer, also ich track das ja immer mit ne, mit dieser Nike Run Club ja. App, es gibt auch andere Apps von Adidas und so weiter, <lacht> aber, ähm, und das war, ich habe die schnellsten 5 Kilometer gelaufen, die ich in dieser gesamten App je gelaufen bin. Okay, krass. Also ich hatte so, ich bin, ich bin fünf Kilometer mit durchschnittlich unter fünf Minuten pro Kilometer Pace gelaufen, was für mich schon. Ne, jeder hat da ja seine eigenen Ansprüche, aber das ist für mich schon ziemlich sportlich. Ja. Ähm, ich glaube ja. nicht, dass ich so schnell wäre. Ja, Können wir, wir es mal heraus. Ja. Ähm, eine andere Sache ist, dass diese Aufnahme tatsächlich gestern Abend noch ziemlich auf der Kippe stand. Ja. Ähm, ich hatte gestern einen so stressigen Abend und zwar gibt, ich habe ja ein MacBook ähm, aus dem letzten Jahr mit 128 Gigabyte. So. Und ich muss auch leider wirklich schon sagen, an,
1: 128 GB, Bro, dass die, die 150 Euro in 256 hättest du investieren
0: Ja, das, das kostet glaube ich sogar noch mehr, ich glaube es kostet 250. Egal, auf aber das Stufe. hättest
1: du investieren können.
0: Ja, hätte ich. Wollte ich nicht. Ja. Äh, ich habe ja damals genau das Geld fürs Auto wieder, weißt du da. Ja, ich gesteckt. weiß. Ich kann mich daran erinnern. Erinnert.
1: Aber trotzdem. Stimmt. So, wir waren das sogar zusammen kaufen, ja, oder? Ja.
0: Ah, ja. Ähm, und ich habe das mit dem Programmieren ja mal eben angerissen. Wir arbeiten da sogar gemeinsam an so ein bisschen was. Wir wollen uns ein bisschen in das Thema reinfuchsen. Und die Xcode App, also das ist quasi fürs Programmieren von. IOS-based Apps und so im Apple Kosmos, die konnte man nur mit einer neueren MacBook-Version, entweder Catalina 14.5 oder dem neuen Big Sur oder so machen. Sir, und ich konnte aber Sir, Sir Big Sur, okay, ähm, ich konnte aber mein MacBook nur noch auf Big Sur updaten und nicht mehr auf das Neueste Catalina. Irgendwie mache ich die Updates nie, ich weiß nicht, weil ne, ich also ich konnte quasi nicht den einen Step machen, sondern musste den großen machen. Ja. Das Problem war, um Big Sur drauf zu machen, brauchte ich 30 GB frei. Na, hä? Ich also schmeiße den ganzen Kram runter, habe trotzdem nur 16 oder 18 GB frei. Denke mir, okay, formatiere ich die Festplatte neu, ne? Also Bootmenü, Festplatte gelöscht, also ein Betriebssystem gelöscht und dachte mir, ja, Digga, dann <lacht> erstens würde ja wohl dann die neue Version Catalina runterladen, mit der ich zur Not auch machen kann. Ne? Ja. Ähm, und ich werde ja wohl dann, weißt du, ich das Ding ist ja wieder frei. Und ich habe 128 GB gekauft. Das bedeutet, wenn da nichts drauf ist, dann sollten da wohl ja Minimum eigentlich. Also am Ende waren es dann 105 GB frei. Ja. Und da hat man gemerkt, dass da irgendwas mit der Software hat da nicht gestimmt, oder das, weil ich habe alles gelöscht, es war nichts mehr drauf, alle Daten nur noch auf meiner externen Festplatte, alle Programme gelöscht und ich hatte 18 GB, glaube ich, frei und dann habe ich, ne, und nach diesem ganzen Prozess hätte ich dann am Ende 105 GB ungefähr frei gehabt, also da hat ja. irgendwas nicht gestimmt, zumindest ich lösche das dann und dann möchte ich macOS neu installieren über im Bootmenü und dann sagt mir das äh, Ding: Ja, nee, du hast nur 16 GB frei auf der Festplatte, die eigentlich zwar gerade gelöscht wurde, komplett, aber nur 16 GB und es reicht leider nicht, um ein Betriebssystem drauf zu installieren. So. <lacht> und und äh, ich denke mir so, äh, Was? Mach das Ding aus? Mach es wieder an? Dann kommt so ein komisches, äh, angezeigtes, äh, so, ein, so, ein, so ein, so ein, so ein, wie so eine Datei wo so ein Kreuz drauf ist oder so was so ein bisschen nur drum was mir sagt ja, auf dem Ding ist nichts drauf. Brudi. was willst du? So du äh, hier da oh neu Mann. gestaltet und ich dachte mir so oh Digi und dann musste ich in den Apple Store fahren, Komm mal an im in fucking Weiden Center. Ja. Ähm ich weil ich nicht zur so ja, Schildergasse wollte, weil ich gerne mit dem Auto fahren wollte und nicht dann noch, mich noch in die Bahn setzen. Dann, ich steige ins Auto, sehe, dieses Ding geht an, die Lampe wegen dem Sprit. Ich hatte also noch 80 Kilometer, sogar 75, glaube ich noch. So, der Stress kommt noch dazu. Dann, da natürlich schwer zu parken. Ich gehe zum Apple-Store hin, stehen da so drei Security-Leute vor und sagen mir, nur mit Termin. Und ich so, ja. Diggi, Tiki, was? So, und dann steht da mal ein Apple-Mitarbeiter und ich habe kurz mit dem gelabert, was da ist. Und er meinte so, ja, ich habe keinen Techniker hier, ich frag mal eben. Dann hat er aber da noch wie gefunden, dann durfte ich rein. Was auch, ich habe mich dann mit dem Typen auch noch nett unterhalten, weil ich habe einen Freund, der auch da mal gearbeitet hat, den er dann noch kannte. Ah, okay. und, Plus gemacht. und äh, Vitamin B hat wieder gerettet. Äh, und dann ähm, hat der mir das neu drauf gemacht und es hat irgendwie geklappt. Ich musste zwischendrin noch mein Auto umparken gehen, weil ich Angst hatte, es abgeschleppt wird. Jetzt hättest du noch den Deckel drauf gesetzt. <lacht> ähm, Wieso hast du nicht und, einfach den Weiden
1: Center Park ausgeparkt?
0: Ja, weil ich kein Geld ausgeben wollte.
1: Mhm. Ähm, also Erinnere mich mal Bargeld. daran, nach der Aufnahme, dass du einen guten Parkplatz beim Weiden Center brauchst, dann gebe ich dir eine absolut zuverlässige Quelle, wo man da perfekt beim Weiden Center parken kann.
0: Okay, also ich hatte eins, wo Garantiert ich sonst immer, immer geparkt habe, aber ich bin nicht nur von der anderen Seite gekommen und bin dann quasi habe mich vor's Parkhaus gestellt, mhm. weißt du, da sind ja Parkplätze, ja. die waren aber voll und dann habe ich mich quasi hinten trotzdem noch dran gesetzt. Ja. So, ich war quasi nur noch mit den vorderreifen in diese Parkzone. Oh Mann. Ja, nee, und dann aber ich meine Parkplatz, das ist ein leerer
1: Parkplatz Da ist das ist Ja, du wenn nehmen. du
0: wenn du quasi von uns kommst, dann rechts rein ne? Nee, 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 ich meine ein leerer in Parkplatz In so eine kleine Straße Nee, ich
1: meine ein leerer privater Parkplatz, auf dem man parken kann
0: Ja, das ist Also das ist sowas, aber keine Ahnung Ich okay. bin dann Sonst bin ich immer in so Nebenstraßen gefahren Und da gab es dann so einen Platz Auf der Mitte von so einem Wo du so drumrum fahren konntest Ein Wendehammer Naja, nee, 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 es war so ein Platz quasi Okay ähm, und da konntest du drauf fahren, konntest parken, halt zwar eigentlich nur mit Parkschein, aber da ist, ähm, und, ja. Ähm, zumindest hat das zum Glück alles geklappt, jetzt hatte ich dann 105 GB tatsächlich noch frei, also es, ich weiß nicht, was da los war, ähm, Aber jetzt hast du halt erstmal ja. wieder Platz, gell? So, what? Jetzt habe ich Platz, jetzt habe ich Platz. Ja. Und dann habe ich tatsächlich eine andere, eine Sache gestern Abend noch angefangen, ähm, mit der ich auch gleich dann überleiten kann. Und zwar gibt es eine Firma aus Australien, die nennt sich Appen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nope. Das ist eine KI- und Machine-Learning-Firma. Okay, geil. Und wieso ich auf die gekommen bin, beziehungsweise wieso ich auf dieses äh, Angebot gekommen bin, komme ich später. Ähm, und die haben quasi Remote-Online-Jobs. Das bedeutet, die, die bereiten Daten für Algorithmen, um diese zu trainieren für externe Kunden, aber auch eigene Anwendungen, glaube ich. Ja. Das bedeutet, du kannst von zu Hause aus dich da bewerben, und dann hast du solche Tätigkeiten wie zum Beispiel, das muss ich heute noch das wollte ich heute noch machen, habe ich noch nicht hinbekommen. Ähm, dafür wurde ich schon freigestellt für das Projekt. Du musst so Sportvideos machen. Zehn Sekunden lang, äh, 30 Sekunden lang, wo du zum Beispiel acht Liegestützen machst. Okay. Was du dann dahin schickst und was dann quasi ein Training für die KI ist, damit die eigenständig erkennt, ah, das sind Liegestütze okay, okay, und okay. es zuordnen kann. Nice. So, und dann gibt es auch sowas, das, sind, das ist halt quasi ein kurzfristiges Projekt, dafür kriegt man glaube ich 20 Dollar. Ähm, und dann gibt es noch solche Projekte wie, das ist was längerfristiges, das musst du auch so ungefähr zwei, über Minimum 20 Stunden die Woche machen du kriegst Facebook-Werbung und du musst diese in Unterkategorien einordnen. Das bedeutet Essen und dann Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. So ah, was. okay, ja. Sodass ne, die KI dann später, wenn sie das zum Lernen kriegt, dann quasi diese Werbung, versucht es einzuteilen und hat dann von mir quasi das Label draufgesetzt bekommen, sodass die eine Korrektur dafür haben, wenn die KI das falsch macht und die KI quasi weiter lernen kann. Okay, ja, alter, ähm, geil. Finde ich, find ich eine gute Idee. Und dafür kriegt man tatsächlich 18 Dollar die Stunde. Mhm. Ähm, als Remote-Job von zu Hause aus ist das ganz geil jetzt auch für die Corona-Phase. Für Leute, die jetzt vielleicht nicht arbeiten können und so. Muss man sich natürlich bewerben. Dauert, glaube ich, alles ein bisschen, vor allem für diese größeren Projekte. Ähm, und ich bin tatsächlich darauf gekommen, weil... Jetzt kommen wir zum Thema dieser Folge. Ja, Dieses Unternehmen Appen eine der größten Positionen in meinem Portfolio ist. Ähm und das bedeutet, das heutige Thema der Folge ist investieren. Und ich habe, wollte mich dann quasi nochmal genauer mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen und habe dann Erfahrungsberichte zu diesen äh, Verdienstmöglichkeiten gefunden. Und dann dachte ich mir, ja, guck mal, wenn ihr mir schon Teil vom Unternehmen gehört, dann kann ich auch fürs Unternehmen arbeiten. Ähm... <lacht> Richt, und ich finde auch dieses die Familie
1: eingestiegen. Dieses,
0: dieses ganze äh, Konzept sehr interessant, Machine Learning. Und dann kann ich das erstmal von so angucken, ne? Und es ähm, ist bestimmt einfacher, als wenn man direkt damit einsteigt, irgendwelche eigenen Machine ja. Learning Tools zu machen, dass man quasi erstmal so ein bisschen versteht, wie das Ganze funktioniert, was für Daten man da braucht. Man braucht halt auch riesige Datenmengen.
1: Klar, du brauchst und, Alter, ja, du brauchst gigantische
0: Datenmengen. Und um. dann, ähm, ja.
1: Ich sag du wirst, wenn die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, wirst du einer von denen, die sie am Leben lassen, weil sie sagen, von dir haben wir gelernt. Ja, <lacht> ja ich ja. habe sie aufgezogen. Genau, du wirst so als, als einer der urweisen Väter, der ihnen das Wissen vermittelt hat, mhm. sitzt du dann da im Gremium mit den anderen 70.000, die geholfen haben und ihr macht dann eine neue Zivilisation auf. Das ist wie... so in, so ist So ist der Film Matrix entstanden, das sind die Leute, die dann da in Zion leben.
0: Ich, ich habe den einmal geguckt, ich hab, bin oh. da nicht so... Mm. Ist ein Haben wichtiger Film. glaube schon mal Film. thematisiert. Ja,
1: wichtiger Film. Okay, sorry. Also gar nicht so her. Wir kommen zurück zum Thema. Investments.
0: Genau, also es geht... Wir wollten uns sowieso privat mal nochmal genauer darüber in, in, unterhalten. dachten ja. wir uns, dass das vielleicht auch ganz interessant für einen Podcast wäre. Ähm, einfach ums Thema, ja, Geldanlage, was ist da möglich? Was ist da sinnvoll? Was macht vielleicht auch keinen Sinn? Wie sicher ist das? Und ich persönlich beschäftige mich schon ein bisschen länger damit. Weniger deshalb, weil es in meinem Studium auch nur so peripher vorkommt. Es ist zwar ein Wirtschaftsstudiengang, aber da macht man tatsächlich relativ wenig über sowas, nur in vereinzelten Modulen. Sondern einfach, weil es ein persönliches Interesse von mir ist. Und ja, ich wollte mit dem Arthur sowieso mal darüber reden, auch einfach, weil ich nach meinem Kenntnisstand würde sagen, dass Investieren immer besser ist als nicht investieren und deswegen möchte ich quasi jeden meiner Freunde dazu anregen, das Ganze zu machen, weil ich für die natürlich nur das Beste mir wünsche. Ja, das ist was, ähm, sehr Und schön weil ich formuliert. ja auch das, das Thema meiner Bachelorarbeit ist ja auch, ähm, sagen wir mal, kapitalgestützte Altersvorsorge zur Ergänzung des Rentensystems ja. und daher weiß ich so ein bisschen, dass die Zukunft der Gerente eher ein bisschen schwierig für die aktuelle Bevölkerung wird das und wenn es so ein Konzept, wie ich es da vorstelle, nicht eingeführt wird, werden die Leute in äh, 50 Jahren, die Rentner sind, wesentlich mehr Vermögen brauchen, um zu leben. Ja, das ähm, stimmt. Und wie man dieses Vermögen bildet, geht in den meisten Fällen nicht über ein Sparbuch. <lacht> ja, das ist wahr. Sparbücher sind mittlerweile leider echt eine absolute Enttäuschung. Gibt es auch tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Werden gar nicht mehr ausgegeben. Es sind nur noch sehr, sehr viele im Umlauf. Also tatsächlich, es ist das aktuell noch beliebteste Anlage ähm, Produkt der Deutschen. Das ist sehr traurig. Das Sparbuch, echt? Oh, das ist ja. wirklich schade. Ich kann ja mal eben... Das heben. ist wirklich schade. Ah, ich konnte... Ich kann es leider nicht mehr... Ich hatte immer bei mir beim MacBook unseren ähm, Uni-VPN drin und konnte dann auf Statista diese ganzen Premium-Statistiken angucken. Ah, geil! <lacht> Nur leider ist der Uni-VPN gelöscht worden, als ich das Ganze gerebootet habe. So, 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 wie, so wie Marshall, reinbringt.
1: Als er herausfindet, dass er in der Druckerabteilung von seiner Firma alle Statistiken drucken kann, die er will, und dann immer eine Vorstellung mit den Karten. Also, ja,
0: hat. ja, ich brauchte das halt für die für die, ja, ne? also da, naja. die Und das ist zum Beispiel auch eine Statistik, über die ich geschrieben habe. Dass ein erschreckender Anteil der Deutschen, also ich glaube, das, das beliebteste Sparutensil oder Anlageutensil ist. Das Sparbuch, dann kommt das Girokonto, äh, Tagesgeldkonto, dann kommen irgendwann aktiv gemanagte Fonds, Bausparverträge, äh, Lebensversicherungen, also Okay, krasses, ey. Das, die Deutschen sind da schon sehr konservativ. Mhm. Also es gibt da größere Unterschiede zwischen den Leuten, die, die anlegen und nicht, ne? Auch zwischen Ost und West, Männer und Frauen, Männer liegen sehr viel häufiger an als Frauen. Ähm, auch in den Altersschichten Es ist, ist, ist die Ältesten legen schon noch mehr an vor allem in absoluten Zahlen natürlich aber es gibt auch einen Trend dazu, dass immer mehr junge Leute vor allem eben durch heutzutage Smartphone Broker ja, ähm, die es dir sehr viel einfacher machen dein Geld schnell zu investieren, kostengünstig zu investieren, was natürlich auch für manche Leute gefährlich sein kann, die sich nicht auskennen und dann eben mal schnell ja es ist super easy und dann vor allem was mich richtig getriggert hat ich weiß nicht, kennst du Trade Republic? Nee. Das ist äh, quasi der neue Shit, der neueste Shit ähm, und der ja, der Online, äh, der, der Smartphone-Broker so mit sehr, sehr niedrigen Gebühren in Deutschland. Okay. Gibt's jetzt seit, weiß ich nicht, drei, vier Monaten in Deutschland. Und der hat zur Markteinführung sehr viel YouTube-Werbung geschaltet und mit solchen Kommentaren wie, da sitzt so ein Typ in der Bahn und sagt, ja, Seit ich Trade Republic nutze, äh, trade ich sehr viel öfter als sonst. Und ich denke mir so, ja super, aber das ist also ist das so geil. Ist es, ist es, ja. hier, besser, ist es hier besser, je öfter du tradest. Also, weißt du? Und, und wenn du damit halt quasi neue Leute wirbst, die mit Börse nicht so viel am Hut haben, ist es natürlich auch schwierig. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich. Wenn man, ähm, also es, es reicht, wenn man sich zum Beispiel ein paar Finanzplus-Videos anguckt, bevor man in sowas Passives wie ETFs investiert. Aber bevor man sich Einzelaktien raussucht, sollte man sich auf jeden Fall entweder mit irgendwem bereden, der da länger was schon macht oder halt auch tiefergehend ähm, damit auseinandersetzen.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das so angeschnitten hast, weil das passt äh, sehr gut. Ich habe mir vorhin ein bisschen was überlegt, weil ich ja... Ich sag mal, ich bin ja nicht gänzlich ungebildet, aber ich würde sagen, ich habe keine wirkliche Erfahrung gesammelt. Ich kenne mich ein kleines bisschen aus, aber auch wirklich nur absolut an der Oberfläche. Und deswegen habe ich dir so ein paar Fragen überlegt, die ich dir gerne stellen mhm. würde, die ich für interessant halte. Ja. Ähm, und da du das so schön angeschnitten hast, würde ich direkt mal sagen... Was diese ganzen Trading-Apps angeht und da das auch ja immer mehr in den Vordergrund rückt, auch wenn du sagst natürlich, dass der Deutsche da noch prinzipiell konservativ ist, ähm, ich sehe da teilweise so ein, ich sag mal, moralisches Risiko, weil ich das schwierig finde, äh, sowas wie Geldanlegen ungebildet oder beziehungsweise in diesem Fach ungebildeten Leuten an die Hand selbstständig zu geben, Weißt du, was ich meine? Ähm, weil ich finde, sehr viele ja. Leute, die davon keine Ahnung haben, verlieren dort schon Geld, viel Geld. Damit wird sehr viel Geld gemacht, dass Leute, die keine Ahnung haben, äh, da versuchen, mit, ich sag mal, reich zu werden, so ganz platt. Ja,
0: ja also man muss da natürlich unterscheiden zwischen verschiedensten Finanzprodukten. Ja. Ähm, was mit Hebelprodukten und Zertifikate angeht, auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie da die Sicherheitsstufen bei solchen Sachen... Also ich weiß auf jeden Fall... Mein Grundbroker war, war bei der ING, ne, weil ich da auch mein Konto habe, ja. bevor Church Republic nach Deutschland kam. Und da ist es sehr schwer, mit Hebelprodukten äh, zu, zu, zu handeln, mhm. wenn man nicht da so Fragebögen ausfüllt, dass man dafür geeignet ist. Und die sagen einem dann auch, also ich glaube, du kannst dann trotzdem damit handeln. Die sagen dir, Diggi, du hast das nicht drauf. Lass es lieber. <lacht> ja, okay, okay, ich muss sagen, ich habe äh, weder bei Church Republic noch bei ING je. Hebelprodukte benutzt oder Zertifikate. Hat also doch ein Zertifikat, hatte ich mal. Auf dem Wikifolio. Ähm, aber ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie es bei Trade Republic ist. Da ist es schon vielleicht ein bisschen einfacher. Und das ist halt eben die Gefahr. Also, du gehst natürlich du gehst natürlich durch einen Registrierungsprozess, wo du sagen musst, was du da machen möchtest. Ne? Du hast auch einen kleinen Videocall mit irgend so jemandem, der dann deinen Ausweis checkt und so. Ja. Also, die wird schon gezeigt, du musst dich schon richtig registrieren und so. Das also ist jetzt nicht so super easy. Aber, <lacht> ja, es ist halt eine schwierige Sache, wie du das, hinter welche Türen du das locken kannst oder wie du den Verbraucher halt da schützen kannst. Ja, genau. Ähm,
1: da, und da sehe ich halt einfach keine Ahnung. Vor allem irgendwie bei jungen, jüngeren Leuten, die halt eben nicht so viel Ahnung haben, aber halt einfach sagen, ich möchte das jetzt vielleicht auch mit der guten Intuition, ich möchte mich damit jetzt auseinandersetzen, aber zu schnell zu viel Geld investieren, weil es zu einfach dargestellt wird, einfach für die Verbraucher. Aber ich, weißt du? ich
0: würde sagen, ich das, würde sagen das, ja. äh, meiner Meinung nach liegt das Problem nicht daran, dass man da Auflagen für den Broker machen sollte sondern dass man auf jeden Fall die finanzielle Bildung in Deutschland anpacken muss. Ey,
1: du, da bin ich voll bei dir, da bin ähm, ich voll bei dir, genau.
0: Dass die Leute wissen, wenn ich in eine Aktie investiere, dann muss ich das Unternehmen vorher analysieren, mir genau angucken, wissen, was die machen, das ist wie, als würdest du, als wäre das wirklich dein Unternehmen, ne? du willst ja da auch wissen, du, du siehst ja nicht einfach nur den Namen und dann kaufst du es zu jedem Preis, sondern, ne, das ist dann halt, dir gehört dann halt ein Teil davon, du musst das Ganze verstehen, sowas lernst du nicht in der Schule, das lernst du selbst nicht wirklich in einem Wirtschaftsstudium. Also ich merke ja bei mir, ist selbst bei, bei einem Wirtschaftsstudiengang im fünften Semester ist die Anlagequote der Mitstudenten wirklich sehr gering. Boah, okay, das ist, das ist schon krass. Ähm, ist schon also krass. du kriegst das nicht wirklich mit und die Leute, viele Leute haben dann halt noch das Ding ja und dann ist das gefährlich und risiko und was da kann ich Geld verlieren und ähm, das ist halt so dass du dass du nicht die Grundsätze von dem ganzen automatisch beigebracht bekommst ne? ja. dass du dir nicht dass du nicht in der Schule mal die Entwicklung der Indizes durchgehst überhaupt kennenlernst was ein Index ist was ein ETF ist was eine Aktie ist und solchen Kram ähm, ja. Also, ich finde auch. Und dass was, was, was die Risiken sind davon, ne? Und was dann auch, ja, darüber hinausgeht, ja. dass. Äh
1: ja, ich glaube, dass dadurch, dass es das halt so, ich sag mal, so ein Thema ist, über das die breite Masse halt gar nicht informiert wird, äh, wird das direkt halt so ähm, als negativ dargestellt, weil halt in der breiten Masse nur die Negativfälle sozusagen publik werden, weil.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist schon so, und das ist auch in anderen Ländern teilweise so, also es gibt auch Leute, die das so machen. Aber dass viele Börse und Aktien als Casino sehen oder ja, als casino ja, 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 das stimmt. So, Ja, komm, du machst Aktien, dann kannst du auch dein Geld in den Automaten schmeißen. So. Ja. Was halt überhaupt nicht so ist, erstens, wenn du entweder eine passive Anlagestrategie fährst, wo du in, in, in Indexfonds investierst oder dich eben genau mit den Unternehmen auseinandersetzt. Das benötigt allerdings Zeit. Und äh, ne, du musst dich halt schon tiefgehend damit analysieren, also entweder machst du es passiv, du investierst richtig viel Zeit da rein oder du suchst dir jemanden, der es für dich macht. Ja, klar. Der kostet dann aber wahrscheinlich am Ende Geld, weil äh, das ist der Unterschied zu den Vermögensverwaltern, die es hauptsächlich gibt. Die verdienen nämlich hauptsächlich Geld durch Provision, weil die dir Produkte verkaufen, die ja sehr hohe Kosten haben. Aber wenn dir jemand empfiehlt, Aktien oder äh, ETFs Ne, zu, Erwerben, zu kaufen. Nee. ETFs, die teilweise eine Kostenquote pro Jahr von 0,5% im Maximum haben, da, da, da verdienst du nicht so viel an, da verdienst du nichts an Provisionen dran. Da, da kannst du höchstens Provisionen verdienen, weil sich jemand bei einem Broker über deinen Affiliate-Link anmeldet. Das bedeutet, da diese Branche gibt es, weiß ich gar nicht, ob es die überhaupt gibt, dass du halt so durch mit Festsummen äh, dann deinen Anlageberater bezahlst. Sowas gibt es halt wahrscheinlich eher bei sehr größten Vermögenssummen, weil sich halt die anderen Leute denken, brauche ich nicht. Ähm ja, klar. Was natürlich auch teilweise so sein kann, ne? Kommt an, welche Anlagestrategie man fahren möchte.
1: Ja, äh, das ist äh, schon wieder ein sehr schöner Schlusssatz zur Überleistung, Leitung zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, du hast ja eben schon von ETFs und so gesprochen und was würdest du sagen aus deiner jetzigen Perspektive, Vielleicht einfach auch persönlich, was du machst, wenn du darüber sprechen möchtest, aber wie würdest du langfristig Geld anlegen oder beziehungsweise was für Informationen sollte man sich einholen, um sich überlegen zu können, wie man das in Zukunft gestalten sollte?
0: Also es ist folgendermaßen, ähm, es gibt heutzutage super Informationsquellen auf YouTube, wie ich eben schon gesagt habe, zum Beispiel Finanzfluss ist super für Leute, die noch nicht so tief im Thema sind klären sehr viel über ETFs aus, über was es da für Anlagestrategien gibt ähm, und es hängt, das, das muss sich jeder wirklich ähm, durch den Kopf gehen lassen, es gibt nicht die perfekte Anlage, es gibt auch nicht die perfekte Aktie, in die man jetzt investieren sollte, weil das alles hängt sehr stark mit deinem Anla eigenen Anlageprofil und deiner Anlagestrategie zusammen. Das heißt, bevor du investierst und spätestens währenddessen solltest du dir genau darüber im Klaren sein, in was für Unternehmen möchte ich investieren, was müssen die bieten, Wie was für eine Aufteilung in meinem Depot möchte ich haben. Also ich habe zum Beispiel verschiedenste Excel-Sheets, wo drin steht, so und so viel will ich in den und den Werten haben, also ne, dass ich die quasi kategorisiere, dass ich mir angucke, in welchen Regionen die sind, dass ich gucke, in welchen Branchen die sind, dass ich mir halt... Ne, ja, dass ich klar. mir klar mache, wie mein Portfolio aufgebaut ist, dass ich auch keine Position habe, die zum Beispiel eine Aktie ist 50% von meinem Portfolio das ist selten gut und da muss jeder dann halt seine eigene Anlagestrategie finden was auch natürlich und wenn ich zu meinem eigenen Kram komme auch sehr mit, deinem, mit deiner Risikoaffinität zu tun hat, ich in, mit meinen 19 Jahren bin noch relativ risikoaffin. Das Geld, was ich da drin habe, was ich anlege, das ähm, brauche ich so schnell nicht. Das heißt, ich kann auch längerfristige Kursverluste gut wegstecken, Stecken, weil ich ja. dieses Geld nicht brauche. Ich muss, es, es, es wird nicht zu der Situation kommen, hoffe ich, aus das passiert was ganz <lacht> Schlimmes, aber es wird nicht zu der Situation kommen, dass ich auf einmal Anteile verkaufen muss, obwohl die im Minus sind. Ja. Weil das, ne, wenn du natürlich älter bist und von, de, von deinen Dingen, von deinem Vermögen lebst, dann mag das vielleicht was anders aussehen. Das heißt, bei mir ist es aktuell so, ich habe Sparpläne in ETFs monatlich, die ich nicht anpacke. Ich weiß ja, was das heißt,
1: aber willst du prinzipiell vielleicht kurz erklären, was ein ETF überhaupt ist?
0: Ja, so ein ETF ist quasi ähm, wie ein, es, es bildet einen Index da, Das ist ein Fonds, der Index abbildet, Fonds den kannst du auf den Index, wie du möchtest, also es gibt welche auf den DAX, das ist wahrscheinlich der Index, den den meisten was sagt, Dow Jones, S&P 500, dann gibt es auch länderübergreifende ETFs wie MSCI World, MSCI Emerging Markets und so weiter. Der Vorteil an einem ETF ist eben, dass er von Haus aus äh, diversifiziert ist, ähm, bedeutet, Du hast nur das allgemeine Marktrisiko, wenn du investierst, und kein Unternehmensrisiko. Das bedeutet natürlich, wenn der ganze Markt runtergeht, geht dein Portfolio ja. auch runter, aber du bist nicht auf, ähm, sagen wir mal, ja, fehl, wenn da das Management von irgendeinem Unternehmen was schlecht macht, wenn du eine große Position von denen hast, ist das natürlich Kacke für dich. Wenn du in einem ETF bist, wo die drin sind, dann gleicht das alles ein bisschen aus. Ja. Diese Diversifizierung kann man natürlich auch selber machen durch ganz viele verschiedene einzelne Aktienpositionen. Aber durch so einen Index wird es dir quasi abgenommen. Und da habe ich zwei verschiedene Sparpläne laufen. Ich habe da tatsächlich auch noch mal was dran geändert. Aber sagen wir mal, die Summen werden nicht mache ich nicht kleiner. Und ich verkaufe vor allem keine Anteile, die ich angespart habe. Weil das ist quasi etwas, was meine Notrente ist quasi. weißt ja, du, Das klar. möchte ich jetzt über die nächsten... Jahre, Jahrzehnte aufbauen, unabhängig davon, was ich sonst mache, egal wie viel Geld ich verdiene, whatever. Ich werde diesen Betrag eher anheben, der ist jetzt noch relativ klein, da ich jetzt als Student noch nicht so viel Geld verdiene. Ähm, habe jetzt auch nicht so viele Kosten, also ich habe schon eine sehr, sehr hohe Sparquote von bestimmt 50, 60 Prozent meines Einkommens.
1: Oh,
0: Alter. Ähm, das muss man halt ganz kurz, da finde
1: ich, muss man auf jeden Fall auch sagen, in unserem Alter, vor allem, wenn man noch wie du bei seinen Eltern wohnt, kann man eine so pervers hohe Sparquote fahren, weil du halt einfach ja, keine Kosten hast. Also, ich lebe ja jetzt ein Jahr sozusagen schon äh, nicht mehr oder jetzt fast schon zwei Jahre eigentlich. Upsi. Äh, wenn man die Reise mal mit dazu zählt, Nicht mehr zu Hause. Und, äh, die schöne Sparquote ist leider AD, wenn man anfängt, Miete zu zahlen und äh, sich sein Essen selbst zu kaufen. Das ist äh, genau. sehr ärgerlich. Und deswegen,
0: deswegen ist es natürlich gut, wenn man damit früh anfängt. Wenn man dann natürlich irgendwann mal, weißt du, weil ich werde wahrscheinlich ausziehen, entweder wenn ich jetzt einen Master mache oder eben wenn ich äh, meinen ersten Job oder eine eigene Selbstständigkeit anfange, dass ich da Geld verdiene. Und mhm. dann musst du natürlich gucken, wie minimalistisch du lebst, dass du minimum deine Sparquote halten kannst wenn du nicht, aber zumindest den absoluten Betrag halten kannst, wenn nicht sogar deine Sparquote. Also 60, 70 Prozent ist natürlich ein bisschen hoch, aber 50 Prozent kann trotzdem, mach, kann trotzdem Prozent machbar ist sein. Ja,
1: wenn Krise. Also da musst du naja, schon wenn du, viel verdienen, um das zu Ja, oder zu wenig machen. ausgeben. Ja, gut, ähm, aber wenig ausgeben ist schon so, weißt du, wenn du 1, 2 netto verdienst und du 400 ja, Euro Miete okay. zahlst. Wenn ist, du 1,
0: 2 netto verdienst, aber sagen wir mal so, ich habe ja, wenn dann meinen ersten Job nach Auszug mit einem abgeschlossenen Bachelor. Ja, gut, okay. Also hoffe ja. ich, dass ich da ein mehr bisschen als mehr als zwei verdiene, selbst wenn ich in einem 9 to 5 Weco job äh, unterwegs bin.
1: Ja, das ist wahr. Okay, hast du ähm, recht.
0: Und, und dann habe ich natürlich als frisch ausgezogener nicht den Anspruch, in der super tollen Bude für eine Person allein zu wohnen, ja. ne? Schön sondern G -G. Schön, das ist der Studenten-Lifestyle, aber halt mit Vollzeitjob. Ja. Und da kannst du dann natürlich auch eine hohe Sparquote fahren. Und das ist quasi der Bereich, den ich nicht antaste. Ich habe ja. gewechselt, zum Beispiel, um das jetzt mal sagen wir mal, ich mache das jetzt mal alles ein bisschen durchsichtiger. Ähm, ich habe angefangen mit diesen Sparplänen, mit, ich sag jetzt nicht die Beträge, aber mit den verschiedenen ETFs, MSCA World und MSCI Emerging Markets. World, größte Unternehmen der ganzen Welt, Emerging Markets, größte Unternehmen in Schwellenländern. Ähm, mit einer Gewichtung von ungefähr drei Viertel MSCI World, ein Viertel des Sparbetrags in Emerging Markets. Mhm. Jetzt habe ich umgestellt, dass ich den MSCI World ausgetauscht habe mit dem S&P 500. Das sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen. Das heißt, ich nehme da ein bisschen ähm, ja, die Internationalität aus. Hat verschiedene Gründe. Ähm, die größten Positionen sind wahrscheinlich, sind trotzdem gleich hat ja, okay. aber auch damit zu tun, dass der S&P 500 historisch einfach viel besser performt hat man ist natürlich mehr von den USA abhängig das muss, da muss man sich klar sein, muss halt jeder für sich wissen, habe ich aber geändert, ähm, das heißt ab jetzt ist es das und das ist etwas, was bei mir durchläuft, diese Position werde ich nicht verkaufen, auch wenn die super toll im Plus sind whatever das wird laufen, laufen, laufen und so weiter das ist einfach der Sable-Grundstock ähm und dann habe ich Geld, dass ich auch noch einen monatlichen Sparplan an Aktien habe. Sowas geht heutzutage. Das heißt, du kannst auch Teilaktien besitzen. Dadurch, dass du quasi aussuchst, okay, ich stecke monatlich 25 Euro in Aktie XY. Wenn der Kurs der Aktie dann 100 Euro ist, dann besitzt du natürlich nur 0,25 Aktien. Ja, ähm, Und darüber hinaus tätige ich Einzelinvestments. Wenn ich jetzt mal andere Summen an Geld verdiene, die ich dann noch übrig habe, dann werden die da auch reingesteckt, was jetzt, keine Ahnung, Selbstständigkeit oder so, so ein Projekt wie, sagen wir mal, wenn ich jetzt für Appen irgendwie noch was online mache, wenn ich mal einen Monat mehr Geld verdiene mhm. auf der hohen Kante habe, whatever, ähm, dann passiert es damit. Das bedeutet, ich habe aktuell ähm, den Großteil meines Portfolios in Einzelaktien, was für jemand, da, da muss man sich dann gut mit den Unternehmen auseinandersetzen. Ähm, wie ich schon sagte, Appen ist zum Beispiel eine relativ große Position, Appen aber auch eine relativ äh, Risiko ähm, eine, eine Position mit relativ, ja, genau, mit relativ hohem Risiko, weil eben kein riesiges Unternehmen mit einer sehr hohen Bewertung ähm, schon aber wenn man sich zum Beispiel genau mit den, mit den Geschäftsmodellen auch auseinandersetzt und, und, und an die Unternehmen glaubt ne,
1: Ja, dann, dann kann man das ja. natürlich machen
0: und ja. Ah
1: ja, okay. Ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist äh, ein sehr interessantes Thema, finde ich, mit dem man sich äh, gut auseinandersetzen muss. Vor allem so, ich sag mal, wie du schon sagst, so was Rente und sowas angeht, keine Ahnung, aufs Rentensystem würde ich mich halt prinzipiell genau. nicht verlassen wollen. Und, und
0: das ist eben das Ding. Also du musst irgendwie finanzielle Bildung bekommen. Ich finde es auch tatsächlich einen spannenden Job, zum Beispiel Portfolios für andere Leute zusammenzustellen. Ja. Das Problem ist halt, wie man das monetarisiert, weil Leute, die das, also ein Großteil der Leute, die es braucht, zum Beispiel Studenten, können dir keine fixen Beträge für deine Stunden bezahlen, ja. weil sie es sich nicht leisten können. Du kannst keine Provisionen nehmen, weil du dann abzocke shit machst, weil du solltest den Leuten möglichst keine äh, Produkte anbieten, wo es hohe Provisionen drauf gibt, weil die haben halt auch hohe Gebühren und da verdient die, der Anleger dann am Ende weniger. Ähm, und deswegen, ja, aber das da, das behalte ich auf jeden Fall mal im Auge, weil das auf jeden Fall ein interessanter Markt ist, wie man, wenn man da dann irgendwie, ne, wenn man natürlich etabliert ist, dann kann man natürlich auch Fixsummen verlangen. Dann braucht man aber halt Kunden, die dann halt seinen 500.000 Euro anlegen. Ja, klar. Ähm, die halt damit ihr dir dann halt hat. auch deine 5.000 Euro Gage bezahlen können. So. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich klar. Ja,
1: das ist, äh ich glaube, also das ist bestimmt auch ein relativ interessanter Job, muss ich sagen. Ja. Haben wobei die? sich
0: da natürlich dann auch viele überschneidet, ne? Wenn du jeden Tag jemanden, der keine Ahnung davon hat, das erzählst, ja, wie klar. das Ganze läuft, gut, dann äh, willst du es ja. irgendwann über eine PowerPoint machen.
1: Ja, ja gut, aber das ja, kannst du ja
0: aufgenommene, aufgenommene Vorlesung.
1: Ja, schickst du wegen Corona, schickst du die nur noch per Mail. Das ist doch ganz gut. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Wir haben doch mal zusammen den Film Big Short geguckt, oder? Mhm. ich äh, muss echt sagen, ich finde es ein sehr sehr cooler Film und äh, keine Ahnung, das ist, finde ich das, das gehört für mich noch zu dem Punkt äh, was, was man an diesen Märkten äh, schwierig findet, weil ich finde viel von diesem, also es gibt viele Märkte da, die einfach so rein spekulativ auf etwas Spekulatives sind, also wie als würdest du auf eine Wette wetten, weißt du?
0: Ja, aber das ist natürlich, du musst dich schon auf, auseinandersetzen das sind ja auch keine Aktien ja, ich weiß klar.
1: Gewesen. Ich sag nur für mich. Dich, unser unser Thema ist ja heute auch Gamble. Investment. Unser Thema genau. ist es heute gibt auch Investment.
0: Wir, Weißt du was ein Short ist? Äh
1: Nö, nicht. Also ich könnte das jetzt nicht definieren. Von daher. Äh
0: aber, aber was würdest du glauben, was das ist? Weil du hast den Film ja gesehen.
1: Du, du meinst einen Aktienshort?
0: Ne, es muss jetzt keine Aktie sein. Du okay, kannst ja auch. Okay. Da ging es ja, glaube ich, äh, bei Big es Short ging es ja um, um äh, Hypotheken.
1: Genau, es geht Für um Hypotheken. Hypothekenmarkt. Häuser. Short ist, ich glaube, das ist, wenn du dagegen wettest.
0: Ja, also es geht um, sagen wir mal, wir machen das jetzt mal mit einer Aktie. Long ist auf lange Sicht die auf jeden Fall bessere Möglichkeit. Da sich langfristig der Aktienmarkt über den kann ich jetzt reden, über Immobilien, Hypotheken, da habe ich keinen Plan von, ja. ähm, da sich der Aktienmarkt in der Vergangenheit, seitdem er besteht, stetig nach oben bewegt hat. Aber es gibt natürlich auch immer Bewegungen nach unten und vor allem in einzelnen Positionen. Zum Beispiel Wirecard, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Ne? Wenn es dann zum Beispiel einen Insolvenzfall von einem riesigen Unternehmen mit Betrug gibt, dann rauscht der Kurs natürlich von 110 Euro auf jetzt aktuell glaube ich 40 Cent.
1: <lacht>
0: ähm, so Verdiene, verlieren natürlich unglaublich viele Leute ihr Geld aber in dieser Posit äh, in diesem in diesem Konstrukt macht es natürlich rückblickend auch Sinn auf fallende Kurse zu setzen wie kannst du also, jetzt klinge ich wie ein Lehrer hier aber wie kannst du dir vorstellen wie das funktioniert rein rein wie kannst du denn weil du wenn du eine Aktie hast dann kannst du dir ja nicht also weißt du dann gewinnst du ja nicht wenn der Kurs fällt, dann ist das ja. ja eigentlich schlecht für dich.
1: Ja, du müsstest mhm. sozusagen jemanden, ha jemanden haben, wie eine Bank, zu dem mhm. du hingehst und sagst, ich gebe dir 5000 Euro und die kannst du behalten, wenn der Kurs hochgeht. aber wenn der runtergeht, kriege ich von dir 10.
0: Okay, also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Heutzutage kann man auch mit Zertifikaten short gehen und bei solchen Sachen wie dem Häusermarkt, wo es da weiß ich nicht genau, wie das ist, ähm, weil es da glaube ich, keine genauen Produkte für gibt. Ich weiß es nicht. Das, im, Im Film wurde das ja mit, mit, äh, mit Banken gemacht und so. Bei einer ja. Aktie allerdings ist der tatsächlich, der, der Grundweg ist folgender. Du suchst dir jemanden, bei dem du dir die Aktie leist Ah, ja, ja, okay. Verkaufst dann diese Aktie am Markt kaufst sie später zurück und gibst sie dann demjenigen, der sie dir geliehen hat, wieder. Und diese Differenz, das ist dann dein Gewinn. Das bedeutet, ja. ich kaufe mir eine Wirecard-Aktie bei 100 Euro. Äh, ich leihe mir deine Wirecard-Aktie für 100 Euro. Ja. Verkaufe sie für 100 Euro. Kaufe sie einen Monat später für 55 Cent, gebe sie dir zurück. Und dann habe ich... Ähm, die Differenz von 155 Cent ah, okay. an Gewinn gemacht. Okay. Das ist quasi der, der Weg. Nur musst du natürlich jemanden finden, der dir die Aktie leiht. Yeah. Okay. In so einem riesigen Kursrutsch, bevor das mit Wirecard klar war, hättest du dir natürlich easy eine leihen können. Oder mehrere, whatever. Gibt es Broker? Gibt's, das kannst du nicht bei jedem Broker machen. Die meisten Broker lassen dich das nur über Zertifikate machen, dass du quasi das ist dann halt. Verbrieft mit denen. Das ist dann quasi so, wie du gehst dahin und sagst denen, ich setze auf fallende ja, genau ja, Wie ein Wettschein. So, ne? Ja, so in der Art, genau. Ja, das ähm. ist
1: verbrieft, deine Aktie geliehen, aber ja. So, ja, das ja,
0: okay. ja, ist ein bisschen anders und komplizierter, aber davon habe ich auch nicht so 100% viel Ahnung, weil ich mich sowas mit Shorten nicht auseinandersetze, habe ich noch nie gemacht. Aber sagen wir mal, das grundlegende Konzept ist mir geläufig. Ähm, und es gibt nur so ein paar Broker in Deutschland, wo du das machen kannst. Und wenn natürlich raus ist, ja, die, die, zwei Milliarden aus der Bilanz gibt es nicht, dann leiht dir natürlich keiner mehr seine Aktien. Ja, klar. So, ne? Also, bei, beim, so habe ich das mitbekommen, während dem ganzen Wirecutting ding gab es keine Aktien zum Leihen. Ja. Ähm, nur so, halt du gut, musst natürlich vorher in den, in den, den Brokern, ja, aber in den Brokern, die es da so gibt. Ähm, bei denen siehst ja, du dann quasi dann so und so viele Anteile sind gerade leihbar und dann kannst du die leihen und dann, ähm, ja, das ist so. Ja. Das Ding. Gut, ich finde das prinzipiell mit
1: dem Shorten Boah, ist auch Husten, eine kritische Alter. Sache, aber gut. So, ähm, bin wieder fit. Wieder fit, ei, nee. ich finde halt, das sind halt so Sachen, wo ich sage, so das sind halt sehr risikobehaftete Sachen, die halt sehr... Genau, man muss nämlich auf jeden werden. Fall,
0: man muss auf jeden Fall ähm, unterscheiden zwischen investieren und spekulieren. Ja. Investieren machst du klar überlegt in etwas, was du verstehst und wo du, wo du fest davon überzeugt bist, dass das einen Mehrwert hat, der dir etwas bringt. Ja. Yeah. Und spekulieren tust du, weil du einfach äh, ein Gefühl hast, das glaubst. So zum Beispiel, das ist ja auch eine Unterscheidung, zwischen sowas wie Währungen, zum Beispiel auch Kryptowährungen oder Gold zum Beispiel und Aktien. Weil bei Aktien von einem, Unternehmen, von einem stabilen Unternehmen, dann weißt du, dieses Unternehmen macht Gewinne, du kaufst einen Anteil vom Unternehmen, dir steht ein Anteil der Gewinne zu und somit bringt dir dein Investment was. Es ist produktiv. Bei Gold und Kryptowährungen setzt du zum Beispiel einfach nur darauf, ich, ich spekuliere darauf, dass irgendwer mir irgendwann mal mehr Geld dafür gibt. Es, ja. Weil dieses, diese Währung oder dieses Gold, dieser Rohstoff, der produziert nichts. Der bringt dir keinen, keinen Mehrwert an sich. Ja. Das ist anders als beim Unternehmen. Das heißt, ähm, wenn man sich gut mit einem Unternehmen auseinandersetzt, guckt, was das für eine Wertschöpfung hat, guckt, was das in Zukunft für eine Wertschätzung hat und das alles genau in, äh, analysiert, dann ist es ein Investment, wenn du dir einfach mal was ins Portfolio knallst, ähm, weil das schön aussieht oder weil es in letzter Zeit hochgestiegen ist oder weil es in letzter Zeit tief gefallen ist, dann ist das eine Spekulation.
1: Ja, ja. Okay. Ich sehe schon. Also ich könnte, ich ich du wärst glaube ich ein cooler Wirtschaftsprof. Ich würde dir gerne zuhören in der Vorlesung. Ich würde sogar mal Kamera Ja, Das ist tatsächlich
0: ein, äh, einer der einzigen Gründe, wieso ich überlege, irgendwie einen Master zu machen, weil ohne einen Master wird schwer, einen Doktor zu machen und ohne einen Doktor wird es schwer, ein Prof zu werden. Und ich will auf jeden Fall mal irgendwo eine Teilzeitstelle haben. Ja. Irgendwann, wenn ich, keine Ahnung, privat hier bin. Das wäre schon, aber, wär schon glaube ich, ganz cool. Ähm, aber dann natürlich, man, man kann sowas bestimmt auch als Gastdozent machen, aber mit, mit äh, Doktortitel ist auf jeden Fall netter. Und ich ja. glaube, ein Master kann man nur zwei Jahre nach abgeschlossenem Bachelor anfangen. Ich okay. bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ähm... Deswegen, man kann, glaube ich, auch berufsbegleitende Master machen oder während des Arbeitens. Ich bin mir kann da nicht dual machen? Nee, nicht dual, aber du kannst den quasi. Also, du ja, kannst aber ich frage mich, ob es dual geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bestimmt, denke ich mal. Ja. Muss man sich mal informieren. Aber, kannst ähm, du bestimmt auch,
1: wenn du da Interesse dran hast, mal mit meinen Eltern drüber sprechen.
0: Ja, bestimmt. Das stimmt. Das kann man ja zum Vorteil genutzen. Und genau, da gibt es dann viele Möglichkeiten, ne, wenn man dann halt vielleicht, du aber, und dann, ich hätte aber nicht Lust auf so viele verschiedene Vorlesungen, sondern. Nur ja, du willst eine oder zwei, Reden, worüber ich Bock Vorlesung. Hab.
1: So. Ja. Ja, ja. Das wäre schon ganz cool, aber deswegen, ich würde glaube ich auch eher, ich wäre gerne Prof an der Uni, die, ähm, ich sag mal, ein bisschen vielleicht keine staatliche Uni, die so trockenen Unterricht macht, sondern wo du halt mal geile Projekte mit ja, deinen Studenten machst. Aber ich hätte schon,
0: ist. ich hätte schon gerne, dass das irgendwie sowas ist für Normalos, weißt du, weil ich habe keinen Bock bei diesen ganzen Schnöseln zu hocken. Und ja, okay, gut, das ist auch ich, ich könnte Moment. mir auch vorstellen, dass so ein Vortrag, wie ich ihn gerne halten würde, auch ganz sinnvoll in der 12. Klasse von, einer, von einem Gymnasium wäre. Ja. Dass du dann, ne, da musst du ja kein Lehrer für sein, sondern Einfach als, als Gastdozent. Äh, Dirk Kräuter geht jetzt an Schulen. Ja, das, ja, ah. ja So in der Richtung. Wie du na, zum ja. Alpha wirst. Wie du zum Alpha wirst, ja. So, ja, ja. Aber ja, als Dozent, ich weiß nicht. Natürlich, so Projekte sind nett. Das ist natürlich die Unterscheidung. Möchtest du einen ganzen Kurs machen, wo du auch am Ende eine Note abgibst, Du kannst ja dann auch Dozent sein, indem du einfach Vorträge dann mal vorhältst. Das es stimmt. wird alles die Zukunft zeigen. Ich finde aber alles mit Lehren auf, auf jeden Fall irgendwie spannend.
1: Ich muss halt ähm, sagen, ich finde Schullehre, also Schülern etwas beibringen, ist nichts für mich.
0: Echt? Ich finde find das auch ganz cool. Ich, mir, mir passt nur der, ich, ich mag das nur nicht im Vollzeitrahmen. Zum Beispiel. Sowieso weißt du?
1: nicht. Ähm, aber ich muss auch einfach sagen, ich weiß nicht irgendwie, ich habe das Gefühl, in der Schule. Ich möchte ja dann auch was vermitteln und konstruktiv. Ich will ja nicht nur, nicht nur vermitteln, sondern konstruktiv mit anderen Menschen mich darüber austauschen im Rahmen eines, einer lehrenden Rolle, weißt du? Und ich glaube, mhm. das ist in unserem Schulsystem leider nicht gegeben und aber auch mit Jungen, also mit Kindern und Pubertierenden schwierig.
0: Aber ich finde, also in der 11., 12. Klasse kannst du schon einen Vortrag über Kapitalanlage halten. Weil da ja für die Leute sehr sinnvoll ist. Ja, weißt du? aber
1: ich stimme dir dazu, irgendwie diese finanzielle Bildung musste Einzug halten, da stimme ich dir zu. Aber stell dir mal vor, bei unserer früheren Stufe, wie viele mhm. Leute hätten einen Vortrag über Anlagefonds und Kapitalinvestment interessant gefunden?
0: Ja, wahrscheinlich in den ersten fünf Minuten niemand. Die Frage ist, wie du das halt aufbaust. Und das Thema muss halt ein bisschen mehr, damit sowas interessant ist, muss das natürlich irgendwie ein bisschen gesellschaftsfähiger sein. Ja. Ähm, genau. ist natürlich alles eine schwierige Sache. Uni oder Schule, was auch immer. Aber wir wollten ja jetzt auch nicht... <lacht> wir müssen ja jetzt noch nicht klar machen, wo wir irgendwann mal eventuell einen Vortrag oder einen das Kurs euch. halten.
1: Wir sind auch ein kleines bisschen abgedriftet. Wir sind ein bisschen, sind ein bisschen abgedriftet. Äh, ich habe noch eine letzte Sache. Hm, mhm. Ich weiß aber auch nicht, ob du das überhaupt beantworten kannst. Ähm, das weiß ich auch noch nicht. Und zwar habe ich mich gefragt, ob du irgendeine geile oder eine lustige oder coole Investmentgeschichte hast, entweder von dir selber oder du hast ja schon auch äh, Autobiografien von Warren Buffett und Co. gelesen, äh, ja. eine Geschichte, die dir einfach zum Thema Investment im Kopf geblieben ist, weil du sagst, das war besonders witzig, besonders erfolgreich, besonders Absturz, was auch immer.
0: Also ich habe eine Geschichte, eine Anekdote, die von mir ist und die mir quasi gezeigt hat, dass ich langfristig in, in Unternehmen investieren sollte, wenn ich von denen überzeugt bin mhm. und eben nicht kurzfristig irgendwie aufgrund von Kurssprüngen Sachen verkaufen. Ich habe zum Glück noch nie aufgrund von Kursverlusten verkauft. Da war ich immer schon psychisch relativ gut mit. <lacht> Aber ich habe damals eine meiner ersten Aktien, die ich gekauft habe, war HelloFresh, ja. der Kochboxenlieferant. Oh, ich erinnere und mich daran. Dann habe ich Warren Buffett-Bücher gelesen, die davon sprachen, dass man fundamental analysieren sollte und Sachen mit, mit dem KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, bedeutet, die Aktie kostet 10 Euro, die die, dein Anteil erwirtschaftet ungefähr 1 Euro pro Jahr, das heißt, du hast ein KGV von 10. Über dem KGV von 15 sind Trash, weil viel zu hoch bewertet. Aus damaliger Zeit auch irgendwie nachvollziehbar, Wachstum, dies und das. Heutzutage gibt es Tech-Unternehmen, die haben hunderter KGVs. Muss man natürlich immer selber analysieren, wie sinnvoll das ist. Ja. HelloFresh hat zu dem Zeitpunkt keine Gewinne gemacht. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir, ja, das passt da irgendwie nicht so. Das ist ja richtiger Scheiß. Habe mich aber damals auch tatsächlich, HelloFresh war ein ziemlicher Blindkauf, äh, habe das Unternehmen nicht genau analysiert. Ich dachte, das wäre ein zukunftsträchtiges Ding. Habe es gekauft. So. Dann ist der Kurs um 30% angestiegen. Ich habe es bei 9 Euro gekauft und ich glaube bei 12 pro Stück verkauft. Habe also einen guten Gewinn gemacht. So. Und hätte ich aber, ich bin aber nicht langfristig dabei geblieben, weil ich nicht von dem Unternehmen überzeugt war, was ich gekauft habe, weil ich mich vorher dann nicht sehr mit beschäftigt hat. Das heißt, wenn man sich nicht sehr sicher in seiner Sache ist, dann ist man auch schnell dann überzeugt davon, dass man es vielleicht lieber wieder los wird. Man sollte sich ja. schon vorher halt sehr sicher sein. Egal, was passiert, ob es jetzt kurzfristig ansteigt oder runtergeht, solange sich nichts an dem Fundament des Unternehmens ändert, ist es selten ein Verkaufsgrund. Außer jetzt, ne, die Aktie steigt so hoch, dass du sie für völlig überbewertet hältst und du dann halt zum Beispiel Teil verkaufst oder ja, komplett klar. rausnimmst, weil du denkst, dein Geld ist irgendwo anders ausgehoben, weil es kaum noch Wachstumspotenzial gibt, weil es schon so hoch bewertet ist. Aber zumindest hat ungefähr vor einem Monat HelloFresh ähm, ein Jahr, nachdem ich sie gekauft habe, ungefähr ein neues Allzeithoch gemacht, bei ungefähr 50 Euro pro Aktie. Oh, okay. Bedeutet, die hat sich in einem Jahr verfünffacht. Also äh, ne? ja. 500%, 600% Rendite gemacht. Ich weiß nicht genau, wo sie genau gelandet ist, aber ja. Und ich habe bei 30% im Plus verkauft. Tja. Das ist so, ähm, Das Ding, ah. ähm, Ja, aber von sowas sollte man nicht... Entgangene Gewinne... Daran sollte man sich nie aufhalten. Weil ja. im, rückblickend weiß man es immer besser. Ne? Ja, klar. Die sind ähm, passé
1: und ich meine, du hast deine 30% Gewinn gemacht und dieses 30% Gewinn ist super, also sollte man ja. das einfach passieren lassen. Ja,
0: ja, ja. Oder auch zum Beispiel... Ja, es gibt so ein paar Geschichten, ähm, wo ich noch ganz glücklich rausgekommen bin, aber was ich wirklich jedem raten kann, ist, wirklich mit dem Unternehmen auseinandersetzen und das gehört da gehört zu. Und ich hatte dann halt eine Phase, nachdem ich diese, und man muss halt ein paar Sachen kombinieren, weil ich hatte ich habe diese Warren Buffett Bücher gelesen und war fest von dem Kram überzeugt, habe es aber nicht richtig angewendet. Ich habe mir also die, nur die Finanzkennzahlen angeguckt und wenn etwas einen niedrigen KGV hatte, dachte ich mir, boah, richtig geil. Ja, so. okay. Was, du musst dir aber das Geschäftsmodell angucken. Ist es auch in der Zukunft tragfähig? Entwickelt mhm. sich das gut? Dann, die Finanzkonzerne gehören natürlich auch dazu, aber dazu gehören auch die Bilanz. Also, ist das Unternehmen vielleicht komplett überschuldet? Ähm, du musst dir Netflix. einen richtigen Überblick über das Unternehmen machen und dann musst du dir quasi die Frage stellen, ja, zum Beispiel bei. Weiß ich nicht. Ähm, Alibaba. Oder ich, es gibt nicht so... Okay, sagen wir mal Volkswagen. Wenn ich die 60 Milliarden Euro, die Volkswagen an Marktkapitalisierung hat, in der Tasche hätte, würde ich das gesamte Unternehmen kaufen. Und wenn ich das mit Nein beantworte, dann ist das wahrscheinlich kein langfristig gutes Investment für mich.
1: Okay, ah, das finde ich ist eine... Ist eine,
0: ist eine so, also du solltest dich du solltest dich grundlegend mit dem Unternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln, also Zukunft, Gegenwart, ähm, dann solltest du dir auch ein bisschen halt angucken, ne? wie es bewertet ist, das ist auch immer wichtig und wie es halt finanziell dasteht. Das sind ja, aber du solltest es ja, ja schon
1: objektiv wirtschaftlich bewerten und nicht sagen, ich finde, was Volkswagen macht, blöd und deswegen...
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber wenn du ein schlechtes Gefühl bei einer Firma hast, dann ist es auch nie gut. Aber du solltest dich, ne, ich hatte dann halt eben meine Phase, ah, ich habe davor in HelloFresh investiert, ich habe Warren Buffett gelesen, äh, nee, da klar. wird über, über Blasenkram geschrieben, ne, also dass sich Blasen bilden, zum Beispiel, da ging es dann auch um die Tech-Blase 2000, 2001. Und ah, okay, hier macht gar keine Gewinne, äh, ich habe es einfach nur so gekauft, dann wird es lieber verkauft. So, und dann kommst du natürlich, aber wenn ich mich vor im Vorhinein, stark damit auseinandergesetzt hat, okay, das ist so und so stark gewachsen, Dass die haben gesagt, sie wollen jetzt ihr erstes profitables Quartal machen, die sind in den letzten fünf Jahren pro Jahr mit, keine Ahnung, 30% gewachsen und ne, dann ja. ist man sich sicherer seiner Sache und wird auch nicht durch neue Infos so sehr, die vor allem nicht das Unternehmen betreffen, so sehr verunsichert, das heißt, ne, das ist wirklich eine grundlegend wichtige Sache, wenn man in Einzelaktien investieren möchte, dass man sich mit dem Unternehmen genau beschäftigt, mit jedem, was man kauft. Und ähm, halt auch eventuell Alleineigentümer sein wollen würde. Ja, 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 ja. Sehr schlau alles.
1: Ich bin äh, überzeugt, okay. Also,
0: okay. Ähm, ich würde sagen, außer also, du hast noch eine Frage. Nee, das war's. Ich bin wunschlos glücklich. Ja, das ist auch wunderbar. Ähm... Wir packen einen Song jeder auf die Playlist und dann würden wir das Ganze abrappen. Und zwar mache ich wieder mal einen thematischen Song. Ihr kennt mich. Und zwar ah. ist es von Kollega Wall Street. Ah. Ich, musste mir den, ich musste mir den Song vor äh, der Episode eben anhören. Ich hatte nämlich im Kopf, dass es einen Song gibt, der so heißt von ihm. Und dann dachte ich, mir, ja, komm, das passt. Und ja, deswegen ist er auf der Playlist. Also was ist mit dir? Ja,
1: äh, mein Song
0: von heute heißt
1: Anarchy, um dagegen zu halten. Nein Quatsch. Ähm. <lacht> Mein Song heute heißt Clint Eastwood und ist von den Gorillas. Uralter Klassiker. Und das Wichtigste bei dem Song ist, den darf man niemals skippen. Aus Prinzip, Gorillas werden nicht geskippt. Ist einfach eine Ja,
0: okay, Das ist doch nett. Na dann, würde ich mal sagen, ich entlasse euch und gebe jetzt dem Arthur die letzten Worte.
1: Ja, also ich sag eigentlich nur im Sinne dieser Folge, informiert euch, bevor ihr euer Geld investiert. Aber investiert euer Geld, weil die Rente wird's nicht sein. Und Armsterben. Ne? so wie Jesus will vielleicht keiner von euch ähm, deswegen investiert's gut aber seid nicht blöd fallt nicht auf Trading121 rein und äh, macht keinen Müll ansonsten skippt nicht die Gorillas und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende macht's gut, ciao, ciao